0: dans Par le Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants Telle est la vocation de ce podcast. Et c'est l'animateur Camille Combal qui ouvre le bal. C'est au cœur de l'été qu'il a accepté de nous recevoir chez lui, aux Ors, dans les Hautes-Alpes, là où il a grandi et là où il aime se ressourcer chaque été. Avec ses parents, ses amis d'enfance et depuis peu avec son fils, il profite d'instants simples, produit son génépi maison et reprend son souffle et son élan. Avant de poursuivre son ascension fulgurante sur TF1. Rencontre avec un ambassadeur du Sud vraiment sympa. Bonne écoute. Camille Combal, bonjour. Bonjour. Waouh. Ah ouais. Bonjour. Ça c'était. Attends, j'en ai fait
1: plusieurs. J'en ai fait plusieurs. Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> bonjour. Bon, comme ça, tu prendras celui que tu préfères. Ouais. Bonjour. Bonjour. À Jani. Bonjour.
0: On a eu Jean-Pierre Foucault au milieu, là.
1: Il y a eu Jean-Pierre Foucault. Il y a ouais. toujours, moi, dès que je parle, il y a toujours Jean-Pierre Foucault au milieu. C'est plus fort que moi. Je finis toutes mes phrases dans Jean-Pierre Foucault. C'est une maladie particulière que j'ai.
0: Alors, Camille, si vous deviez vous présenter. On se vous qui... voit dans le podcast On se voit. Moi, ça me va. Comme tu veux. On se tutoie
1: <rire> Allez, on se dit tu. Allez, viens, se ce sera tu. mieux, quand même. Si il faut expliquer aux gens, t'es quand même dans le jardin de ma mère. Et donc, à partir de là, du moment que les gens sont dans le jardin de ma mère, on peut pas se vous voir. Tu ouais, vois ce que je veux dire t es en train de boire le café que ma mère t'a fait. Qui est dégueulasse, on peut dire aux gens. C'est au faux,
0: c'est faux, c'est faux. Donc, on et, est, euh, et, on a, et on a des très jolis petits euh,
1: gâteaux, sous cloche. Sous cloche, oui. Ma mère est très, euh, ma mère est très dans la présentation, parce que c'est une hôtelière, ma mère. Ah bon Enfin, mes parents, d'ailleurs, ils étaient hôteliers. Mais justement,
0: on, a, on allait y venir. Hein. Tu t'es en train de bah sauter trop d'étapes. Donc, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout aujourd'hui, ouais. que dirais-tu
1: Je dirais, waouh, wow. euh, je dirais, bah, salut... Camille Combal, c'est la version Wish de Nikos Aliagas. Ça <rire> tirait ou pas comme présentation Je pense que je ne peux pas faire mieux.
0: Tu ne peux pas faire mieux Non. Professionnellement parlant, personnellement parlant, tu ne peux pas aller ah, plus
1: personnellement, loin Personnellement, après, je dirais, euh, ici, en tout cas dans le Sud, je dirais le fils de Riquet Desor. C'est comme ça qu'on me connaît le mieux euh, en tant que haut alpin.
0: Et c'est comme ça qu'on nous a parlé de toi tout à l'heure quand on cherchait euh, notre route, chemin. Ouais. On a dit c'est chez
1: Riquet. Exactement, vous avez dit, on vient pour interviewer euh, Monsieur Combal et pour les gens, donc tout le monde vient interviewer Riquet parce que tout le monde s'en fout de Camille Combal. C'est ici, il n'y a que Riquet Combal et donc Riquet Combal, euh, c'est mon père. Et donc, je suis le fils de mon père ici, tout à fait.
0: Alors, dans quel état d'esprit es-tu euh, es aujourd'hui et qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours qui a pu euh, te rendre heureux
1: bah, je suis déjà, je suis toujours hyper heureux quand je rentre euh, aux or et dans ma région. Il faut savoir que je suis ce débile qui dès qu'il voit le panneau euh, provence côte d'Azur klaxonne dans sa voiture pour dire ça y est, je suis chez moi, je suis ce lourd. C'est vraiment moi, ce gars-là. Mais tout est vrai. Hein. En plus, là, j'ai mon fils pour la première fois qu'il revient euh, en bébé. Donc, euh, je lui présente tout. Je le montre voir les copains à la station. Donc, je présente tout. Je lui dis voilà, machin et tout. C'est là qu'il va apprendre à skier et tout. Et donc, euh, je suis hyper content euh, d'être là. C'est cool. J'ai fait plein de trucs euh, les, jours, euh, les, les, les jours précédents. J'ai fait euh, je fais un petit peu de, de surf, euh, surf électrique sur le lac de Serponçon, Un peu de tennis. Il y a mon chien qui joue avec sa balle juste à côté. Vous l'entendez.
0: Il est là, Gaspard
1: Il est Là, Gaspard, lui, il vit sa meilleure vie ici. Hein. Il est au frais, il joue. Donc euh, voilà, que des trucs euh, que j'ai l'habitude de faire, des petites activités euh, au plan d'eau, à Serponçon, voilà. et beaucoup d'apéritifs, bien sûr.
0: Et c'est les vacances, bien
1: sûr. C'est les vacances.
0: Alors, donc, on est aux or parce que donc, tu es né à Gap en 1981. Ouais. On a évidemment envie d'en savoir un peu plus sur ton enfance, ta jeunesse ici. Est-ce que tu faisais du ski Est-ce que tu faisais de la rando avec tes parents Que faisaient tes parents, d'ailleurs
1: alors mes parents ils étaient restaurateurs donc ils faisaient absolument rien avec nous puisqu'ils faisaient que travailler les pauvres donc euh, vraiment ils ont travaillé très 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 dur et donc euh, bah, avec mon frère on s'occupait un peu entre nous et donc forcément bah, quand euh, vraiment on a le, la chance d'avoir un chalet au, vraiment au pied des pistes quoi on a cette chance là donc bah c'était le ski très vite c'était que le ski, on vivait que pour le ski on n'avait même pas l'école l'école c'était juste qui nous séparait de la prochaine session de ski il y avait que ça qui comptait pour mon frère et moi dans deux styles très différents euh, parce que mon frère, il aimait bien les piquets, là, euh, comme euh, euh, bah, les skieurs euh, d'aujourd'hui, peintureaux et tout. Et moi, j'étais déjà un peu plus euh, les boss, le freestyle, Edgar gros -Piron, euh, euh, Candide Tovex et tout. Donc, on était dans deux styles très différents, mais deux passionnés de ski. Donc voilà, c'est comme ça, on a grandi euh, là-dedans. On avait on avait d'abord le Club des Ors qui nous a accueillis. Après, moi, je me suis fait virer du Club des Ors. Et ensuite, bah, voilà, on a, été, euh, on a été tout le temps euh, que du ski. C'était ça, notre vie hein.
0: Donc depuis tout petit, l'adolescence et tout ça, c'était ski, ski, des compètes ah, nous,
1: nous, on faisait que du ski. Bah, alors, mon frère était bon en compète parce que lui faisait des piquets. Donc la compétition, c'était ça. Et moi, j'étais un peu au début du freestyle. Ce n'était pas aussi autant qu'aujourd'hui. C'était vraiment Candide Tovek, c'est Edgar Groupirond. Edgar Piron c'était mon, mon Mick Jagger à moi. quoi. C'était un truc de fou. Et mon frère en compète, donc il était bien meilleur que moi en technique. Et moi, euh, j'espère un peu meilleur quand même en, en freestyle. Euh, mais donc, ouais, il y a eu des compètes avec le Club des Ors, bien sûr. On a fait tout ça, ouais, bien sûr.
0: Alors, quelles sont tes attaches régionales aujourd'hui encore On le comprend un peu, tu es en vacances, tu es ici chez bah tes ouais. parents. Ouais. Ça
1: Ici tous les étés et à Noël aussi c'est euh, On est, euh, voilà, est obligé. Mes attaches, elles sont euh, bah, mes parents, bien sûr, qui sont euh, restés là, qui ont plus de restos aujourd'hui et tout ça, qui sont à la retraite. Puis euh, tous mes potes, j'ai gardé tous mes potes euh, ici, ont, euh, soit des restos, soit des magasins de sport, soit des... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont, mes potes Ils ont des, des paintballs, euh, ils ont plein de trucs. Mais je suis gardé tous mes potes euh, qui sont restés ici, dans ce coin. Ouais, on n'est que deux à être partis euh, de, du coin. Ah Ouais.
0: Tu nous expliqueras les motivations un petit peu, un petit peu plus tard. Bah ouais. Là, j'ai une petite question à la Augustin Trafenard
1: Waouh, wow, ouais. on adore.
0: Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu vois Et qu'est-ce que tu sens quand tu ouvres la fenêtre le matin ici
1: Alors, Augustin, merci pour cette <rire> question pertinente. Alors, qu'est-ce que je vois quand j'ouvre la fenêtre le matin Tout ce que je vois tout de suite, c'est euh, moi, la chambre, elle est là, c'est euh, la piste c'est fou, c'est quand même génial. Et j'explique aux gens à Paris, parce qu'à Paris, ils disent pas tu vis aussi, ils disent tu vis à la neige. C'est quand même, c'est insupportable. Tu vis à la neige. Et donc, euh, moi, quand même, ce qui me réveillait le matin, le week-end, c'est le bruit des perches du téléski qui tapent les unes contre les autres. C'est pas un truc génial. Tout le monde dit les cigales, c'est cool les cigales, mais le bruit des perches métalliques qui tapent, c'est ça qui travaille le matin, c'est quand même fantastique. Tu te dis, ah, ça y est, c'est parti, la journée elle démarre. Un bonnet, on est parti, parce que moi, j'en étais arrivé à un point où euh, je partais le matin, je remplissais mon sac de mon bonnet, tout ça. On avait le, le bus scolaire qui passait à 7 heures du mat, euh, tous les matins, nous récupérer pour aller au collège à 8 heures. On était un peu loin, euh, des ors à embrun, pour ceux qui connaissent. Et donc, il y avait un transport qui prenait toute cette vallée-là, tous ensemble dans un bus euh, de 36 places. On devait être 54 à l'intérieur et nous descendait euh, au collège. Et donc, il faut savoir qu'un jour sur deux, moi, je bourrais mon sac de mes matériels de ski. Je partais à ma mère. Je disais, Hey, « Salut, moi, je vais prendre le bus. » En fait, je me cachais le bus passait, et ensuite je montais à pied dans la piste et j'attendais l'ouverture des pistes à 9h et je partais skier toute la journée. D'où mes résultats au bac. <rire> Catastrophe.
0: Ah ouais Donc je
1: reviens à la question parce que j'ai cette force de partir d'une question à une autre. Donc ce que je vois, c'est les pistes et ce que je sens, c'est absolument rien puisque j'ai un Covid long que j'ai eu il y a un an et demi et j'ai perdu l'odorat et je ne ressens plus rien. Donc je ne vais pas vous raconter que je bon le jasmin, euh, les arbres ou euh, tout simplement la neige au petit matin. Je sens Walou, je sens rien du tout. Et donc. Ça, ça rééduque ça non Je crois que ça se rééduque mais, ouais. mais la flemme, rien que du mot rééduque ça me fait la flemme. Rien que tu me dirais de l'écrire sur une feuille j'ai déjà la flemme alors aller voir un gars qui te met des huiles essentielles pour te rééduquer en six mois c'est même pas ah ouais c'est le comble de la flemme
0: donc on peut vraiment dire que c'est ici que tu te sens chez toi aujourd'hui Aujourd'hui encore
1: euh, ouais, ici à Paris. Moi, j'adore Paris. Euh, moi, je suis vraiment un Parisien d'adoption. Je me régale là-bas. Mais ouais, mon vrai chez moi, euh, c'est là. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Je suis trop content. Je suis trop chauvin. Euh, toute l'année, je dis mais les gars, mais vous savez pas ce que c'est mais la vraie région, c'est là. C'est les trucs que je défends tout le temps, tout le temps. Ouais. Alors que moi, quand j'y étais, j'étais plutôt pressé de partir, honnêtement. Mon chien rejoue derrière, évidemment. Mais euh, j'étais plutôt pressé de partir. Euh, je honnêtement, je, je, honnête, je m'ennuyais un petit peu. Euh, mais là, d'y revenir, déjà, je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire et je suis trop heureux. Et surtout, je suis. Tellement chauvin, tellement, tellement chauvin. C'est insupportable, c'est insupportable. Ah ouais, vraiment ouais. Ouais, Je crée des compètes avec les autres stations et tout, il y a pas. des que quelqu'un me dit en Savoie, je dis en bon, Savoie, ils font que pousser sur les bâtons. Venez chez nous, nous, on a de la pente. On enfin... avait
0: vu ça, c'est lors d'un échange avec Yann Barthès, il me semble.
1: Bah, mais, mais Yann Barthès, il est de Savoie. Voilà, c'est euh, ça. Voilà, il est au-dessus d'Annecy et tout. Mais euh, pareil, il adore sa région. Ouais, il, y va, il y retourne souvent, on a, on a ce, cette chose en commun d'adorer notre région, d'adorer le ski. Mais après, ce qui nous différencie, c'est que moi, j'ai un vrai niveau de ski, quoi. Donc, Donc la, battle vraiment... <rire> la battle continue. La battle. ne s'arrêtera jamais. Voilà, vous
0: pouvez retrouver en vidéo. Et, Bien et sûr. là, ça continue. Donc, tu t'ennuies euh, après le bac, tout de suite après, tu décides de, de, de partir. Même à Paris. avant.
1: Avant le bac. En fait, euh, au bac, je pars à Aix, en me disant ouais, je vais voir un peu d'autres trucs et tout. Euh, voilà, j'ai la chance aussi que mon frère était faisait sciences po à Aix. Donc, euh, j'étais descendu deux trois fois et j'ai m'étais dit. Ah d'accord, en fait c'est ça, ok, c'est ça les soirées étudiantes, c'est ça la ville, c'est ça tout, les filles, tout, tout, t'étais fou à Aix en Provence, donc je dis, bah direct, il faut que je parte à Aix après. Donc je me fais un petit UT GEA à Aix, et donc on part à Aix, j'ai complètement oublié ta question.
0: C'était de savoir à partir de quand tu fais le choix d'aller à Paris, mais il y a cette parenthèse aixoise qui m'intéresse tout
1: autant qui est génial et après une fois que je suis là-bas je me dis bon, est ce que j'aimerais trop faire j'aimerais trop divertir les gens, peut-être faire de la radio peut-être faire de la télé, peut-être faire de la scène faire des choses comme ça, mais sauf que quand t'es d'une région comme moi et en plus de ça faut se remettre, il y a quand même maintenant peut-être 20 piges un peu moins, euh, 16, 17 piges. Il y a absolument personne euh, qui a tracé la voie, entre guillemets, de ça. Euh, moi, j'ai même du mal à, 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 à l'assumer, à dire à mes parents, « Bah voilà, J'ai envie d'aller faire de la scène à Paris et tout. » Le passage est difficile et au final, euh, je le dis un peu à des potes et tout. Et au final, je dis à mes parents, euh, « bah J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie d'essayer de monter sur scène et tout. » Et donc, je pars à Paris. Euh, mes parents, trop cool, me payent un appart pendant six mois. Et ils me disent, « bah Écoute, on t'aide et tout. Pendant six mois, euh, c'est parti. Euh, » Paris, on te file un coup de main, donc ils ont vraiment été trop gentils. Je leur dois énormément et je me retrouve à Paris sans connaître absolument personne. personne. Mais quand je dis personne, j'ai aucune porte à laquelle sonner, j'ai rien, rien. Il manque du sel, je suis en galère. Euh, une fois au travail, je suis en galère. Tout vraiment, je connais personne. C'est une vraie, un vrai moment dur. Et euh, voilà, je mets un peu de temps. C'est long d'ailleurs. Je mets du temps avant de trouver un boulot. Euh, et tout dans les médias, c'est dur. Hein. Ouais. C'était quoi le premier boulot dans les médias? Le premier boulot, je fais de la scène et il y a Fun Radio qui me repère et ils me disent ouais, ben bah viens, euh, viens chez nous, tu pourras écrire des trucs. Et en fait, une fois que je suis arrivé, je dis ouais, c'est génial, on va à Fun Radio, quoi. Et euh, quand j'arrive, en fait, ils me font envoyer les cadeaux. Euh, c'est moi qui envoie les compilations, euh, la plus grande discothèque du et monde, ouais. je ne sais pas quoi, euh, la, les CD de titres de Willy Denze à l'époque. Euh, et donc, euh, je me retrouve à faire ça, donc pas du tout intéressant, mais je m'accroche. Et donc, c'est mon premier stage où on n'a que des tickets resto. Même pas d'ailleurs, non, non, je n'ai pas de tickets resto, on n'a rien du tout, on est stagiaire, on n'est pas payé qu'on a été castreau. Et donc, je fais euh, peut-être euh, deux ans de stage comme ça à FUN euh, euh, voilà avant de, avant, de, avant de décrocher mon premier contrat là-bas. Donc, c'est hyper long.
0: Donc, à ce moment-là, tu renonces définitivement à la scène quand tu, tu mets non, le Non, on continue un peu en ou parallèle. Tu...
1: ouais ouais on continue un petit peu en parallèle, mais on en fait bah, forcément moins et de moins en moins. Ouais. Euh, voilà, parce que bah, beaucoup... Euh, bah beaucoup, beaucoup de, beaucoup de boulot dans ce qu'on fait. Et puis, euh, du coup, quand on est un petit arrière, il faut, faut essayer de... C'est le conseil que je pourrais donner à ceux qui essaient, c'est qu'il ne faut pas tout de suite se dire « ah Moi, je rêverais d'être animateur radio. Bah, » Du coup, tant que je ne suis pas animateur radio, bah, je ne fais rien. Et non, il faut faire tous les, les, les petits métiers. Mais c'est comme euh, on fait le parallèle, je vais le faire peut-être plusieurs fois, mais avec euh, mes parents qui étaient restaurateurs, euh, en cuisine, on ne démarre pas tout de suite euh, mmh. chef dans Trois Étoiles. Il faut démarrer euh, euh, à la plonge, puis commis, puis euh, préparer euh, les entrées froides, les trucs. Bah, c'est pareil, un hein. Dans nos métiers, quand même très rare que quelqu'un fasse rire dans la rue, on lui dise Bah tiens, bah, viens faire une libre antenne sur Skyrock. Il faut démarrer, stagiaire, faire des trucs qui n'intéressent pas du tout. Moi, j'ai fait que des choses qui ne m'intéressaient pas pendant deux ans. C'est long, hein ouais. Donc je faisais de la réalisation, des trucs, du montage, euh, voilà, que des choses euh, qu'aujourd'hui je serais incapable de faire. Parce que quand on fait un truc qui ne nous intéresse pas, on ne retient pas. Je fais le permis bateau il n'y a pas longtemps, je l'ai, mais ça ne m'a tellement pas intéressé que je ne tout oublié le lendemain où j'ai eu mon permis bateau. C'est Le danger, le danger. Ouais, tu as quand même gaffe le au frioul, Faites ouais. gaffe <rire> aux frioul. Si il y a un gars à l'envers, c'est moi. Donc
0: tu le disais tout à l'heure, tes origines régionales ne t'ont pas aidé euh, à la base, puisque personne avant toi n'avait creusé le, le, le sillon. Euh, comment elles sont perçues ces origines à part
1: je pense qu'il y a des gens qui avaient percé le filon, mais en tout cas, j'étais pas relié à eux. Moi, je suis pas un, je suis pas un précurseur. Je vais pas me valoriser plus que ça. Juste moi, j'ai fait mon truc de mon côté. Jean-Pierre Foucault, qui est du sud, l'avait fait bien avant. moi Mais je veux dire, j'étais pas relié à lui. J'avais aucun lien. Donc, j'ai fait mon truc moi dans ma petite région et les ors, Personne l'avait fait avant moi, donc j'avais aucun lien avec eux. Je veux dire d'autres gens du sud, heureusement, mais bien avant. Mais Titoff, tout ça, plein de gens avaient percé, avaient réussi à Paris bien avant moi. Euh, si tenter qu'on ait réussi, mais en tout cas, fait de pouvoir rester à Paris. Euh, donc voilà. Et donc on disait quoi
0: Comment tes origines <rire> sont perçues là-bas
1: Les gens vont écouter ce podcast en se disant ⁇ Mais il a aucune mémoire, ce type, il oublie les questions. C'est les temps. vacances !⁇ Donc comment les gens sont perçus à Paris Non, tes origines. Mais, mes origines mmh. ben, je dis les gens, ils, les gens, ils disent euh, ⁇ Tu viens de la neige mmh. ?⁇ je sais pas, et je pense que c'est un peu vague pour eux. Alors, déjà, je fais un truc, euh, tout ça, parce que moi, je suis très lié à Aix-en-Provence de par ma famille et tout. J'aime vraiment ma ville d'attachement euh, euh, avec les ors. Ouais, c'est les ors et Ex, Mais euh, les gens, alors déjà, quand ils me disent, tu viens d'où Je dis Aix-en-Provence. Si je vois que les gens s'intéressent un peu, et c'est pas souvent à Paris, et qu'ils creusent un peu en disant, mais d'où exactement Après, je dis Serre Chevalier. Donc, plein de gens doivent croire que je suis de Serre Chevalier. Et parce que c'est dur de mettre les ors sur une carte. Oui. Et donc, je dis Serre Chevalier. Serre Chevalier, en général, les gens ici situe, on voit euh, voilà et si je vois que les gens s'intéressent encore après Sercheux il reste à peu près 1% des gens à Paris je dis qu'ils disent ah Sercheux, je connais je dis bah, alors pas exactement de sercheux mais vraiment des ors. » après Vars réssoule et certains voient au dessus du lac et tout mais je le fais vraiment pas par snobisme je le fais par flemme d'expliquer de où c'est les ors. donc je fais ex puis Sercheux puis les ors. ça resserre comme ça
0: D'accord donc pas d'a priori négatif quand tu as débarqué parce que tu arrivé du sud
1: non, mais ouais, un peu, bah, tu sont déjà provincial, même campagnard. Moi, je dis souvent parce que y a la station de ski, c'est génial. Et puis, en dehors, il y a plus de vaches que d'habitants aux or. Et voilà, y a absolument, c'est vraiment la, la campagne absolue. Mais pas d'a priori, mais en, en revanche, un énorme accent puisque, encore une fois, moi, ma famille est d'ex de Manosque et tout ça donc vraiment je suis arrivé à Paris en parlant comme ça quoi. ah vraiment et en plus l'accent vraiment de voilà on est là de 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 ex de manosque et donc fallait quand même le perdre parce qu'à part bosser sur Radio Maritima ou Radio Star j'aurais quand même eu galéré un petit peu en dehors mais c'est vrai que tu il es... c'est rare quand même que t'arrives et bonne à tous bienvenue sur Skyrock on est là tout ça ça on passe l'après-midi c'est planète rap Sosomanes, dans un instant et puis Alonso on est là tout l'après-midi allez c'est parti rapper à R&B non stop ça serait pas possible ça serait pas ouf. mais
0: c'était volonté, personne t'a demandé de le perdre.
1: Je l'ai même pas fait, euh, genre des trucs, hein, mais j'ai essayé un peu d'adoucir, bah, ouais. parce que en fait, euh, bah, quand es stagiaire, je m'entraînais un peu derrière le micro, c'est comme ça que je voulais faire. Puis euh, tu te réécoutes, euh, bah, entends bien que, euh, mm. voilà, on dirait Fernandelle hein, à un moment donné, donc c'est moyen. Euh, ouais. Ce que vous entendez derrière, c'est des gars qui jouent au beach volley et qu'on démarre un petit peu la musique. Ouais, c'est le premier podcast avec le bruit du chien qui joue <rire> et euh, un petit peu de ragatone, puisqu'apparemment quelqu'un a gagné le match de beach volley.
0: C'est ça, Une petite ambiance de vie. Je vais te poser quelques questions maintenant qui nécessitent des réponses plutôt courtes.
1: Waouh, ça il faut me le préciser. Euh,
0: fais ce que tu peux. D'accord. À quel moment,
1: mo en tout cas, as une, vraiment tu me valorises bien. <rire> fais ce que tu peux. Tu dis Et mieux on, que tu peux. On a fait une demi-heure d'interview, je me rends bien compte où on est, donc fais, fais ton max. <rire> fais ton max.
0: À quel moment t'es-tu senti le plus heureux
1: dans ma vie mm. euh, Personnellement ou professionnellement Comme tu veux. Ou les deux. J'ai la chance, moi je suis très heureux, vraiment j'ai trop de chance dans ma vie, je suis trop content de tout ce qui m'arrive et de tout ce que les gens me permettent de vivre. Donc je dirais même maintenant, à un moment précis où on est ensemble, peut-être que je ne suis pas loin du max. Mais quand même, j'ai un souvenir justement pour revenir à là, à l'époque où je suis étudiant. À Aix, et j'ai tous mes potes à Aix, à la fac, à Gaston Berger et tout, et on monte les week-ends faire la fête aux ors avec mes potes des ors, et on mélange tout et tout. C'est quand même des moments où on a 19-20 ans, on sort aux caves euh, des ors. Euh, aux caves des ors. Les caves de Lubac, ouais. mais c'est les caves euh, aux ors. Ouais, pas les caves pas de... du roi. Ah non, c'est pas les caves du roi. Non, non, oula, on rentrait pas du tout. T'aurais vu notre tête à l'époque, on risquait pas d'entrer. Et donc, euh, non, non, les caves des ors, mais j'en connais, ceux qui sont venus aux ors connaissent bien sûr ce parking transformé en boîte de nuit. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est des moments quand même de, 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 de folie. De... J'ai eu la chance d'avoir, grâce aussi à mes parents, une adolescence, enfance et début de âge adulte fantastique. Jusqu'à ce que je parte à Paris galérer pendant 7 ans, mmh. vraiment, c'est même moi maintenant je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait à partir ?» C'était le bonheur absolu.
0: Est-ce qu'un retour dans la région, tu l'envisages un
1: jour euh, Je suis lié à la région, je reviens souvent. Euh, je fais aussi des trucs avec des potes, on a des projets dans le coin à faire ensemble et tout. Donc je, je reste très euh, très proche de la région. Euh, je suis vachement ce qui se passe aux Ors et tout, euh, mais je, je pense pas y revivre euh, à plein temps un jour. Mais bon, qui sait faut jamais dire jamais. Peut-être. En tout cas, je dis souvent moi, le jour où ça s'arrêtera à Paris, j'aurai aucun problème à revenir aux Ors, ouvrir un magasin de sport. Je vois mes potes sont tellement heureux, moi je serai hyper heureux ici. Euh, avec Simplicité, je m'accrocherai pas plus que ça. Mais En tout cas, là au moment où je te parle, non, je me verrai pas repartir de Paris parce que franchement, euh, traverser Paris en 3h15, ça n'a pas de prix. C'est vraiment des petits bonheurs de rien du tout. Vraiment, une pollution à 89% euh, au mois d'août, un, un 7 août, c'est vraiment ouais, une, une embellie pulmonaire. Quoi, c'est on est voilà. Moi, c'est vraiment, euh, j'ai pas envie de me couper de, de tout ça. Cette scène marron qui coule euh, là le long des flots, c'est des petits moments de c'est des petits moments moment suspendu non, non vraiment ce
0: serait dommage de s'en passer
1: ça serait vraiment euh, trop dommage un chantier tous les 20 mètres euh, voilà c'est vraiment des petits moments euh, Nutella qu'on adore
0: <rire> à Paris ou à l'étranger est-ce que tu te sens ambassadeur du sud
1: j'espère ça, c'est pas à moi de le dire. Ça serait bien trop prétentieux. Moi, mon rêve, ça le serait de l'être et de faire des soirées de l'ambassadeur avec des Ferrero Rocher, comme dans la pub. <rire> bien sûr. Me dire je suis ambassadeur du Sud et vraiment de dire ouais, c'est quoi ces soirées Mais les soirées de l'ambassadeur, c'est toujours une réussite. <rire> C'est les soirées de l'ambassadeur du Sud. Mais j'espère, en tout cas, vraiment, je fais tout pour. Je sais pas pourquoi je suis chauvin à ce point-là. Peut-être pour tout ce que je raconte, j'étais tellement heureux enfant ici et adolescent. Mais donc, euh, je suis très lié aux gens du Sud. Vraiment, j'ai l'impression qu'on s'entraide entre nous. On parlait de Clara Luciani tout à l'heure. Mais un hein, Jean-Pierre Foucault a été euh, tellement gentil avec moi et tout ça. Donc, euh, je pense quand même qu'on a un lien qui, voilà, un lien entre nous euh, qui fait que bah nous qui sommes montés à la capitale on est nombreux maintenant mais je veux dire on a quelque chose qui nous relie et moi par exemple euh, les hautes alpes c'est 05 et tu vois je suis toujours sur mon glaçon. quand je croise quelqu'un ça rend fou ma meuf quand je croise quelqu'un c'est tellement rare à paris en 05 je m'arrête et je lui parle je baisse la vitre et je lui parle et les gens sont en alu. ils disent mais pourquoi il nous parle je suis à 05 c'est d'où exactement et tout machin et donc je leur parle si je vois un 05 à paris je suis comme un fou donc ouais je, je, en tout cas je sais pas si je suis un bon ambassadeur en tout cas je fais tout pour parler du sud et dire à quel point c'est cool et d'ailleurs, c'est quoi pour toi le Sud Mon Sud bah Pour moi, le Sud, c'est vraiment... Euh, on est sur euh, Bouches-du-Rhône et hautes alpes alors, je connais un peu plus maintenant euh, Croix-Valmer parce que j'ai eu la chance d'y aller euh, avec des potes là il euh, n'y a pas longtemps et c'est vraiment trop beau. Parce que moi je ne connaissais pas du tout, je ne jamais allé à saint tropez de ma vie. Et j'y suis allé un soir, mais c'est pas saint tropez c'est de l'autre côté. C'est un peu ouais. comme Cassier et La Ciotta, quoi. Euh, donc c'est de l'autre côté, c'est calme et tout, c'est vraiment trop beau, c'est vraiment trop cool. Donc il euh, y a ce côté-là que je découvre, mais moi mon sud, ouais, c'est vraiment euh, Aix, Marseille. Et après, euh, Les Ors, Vars, Serre-Chevalier, Montgenèvre, Voilà, c'est là où j'ai grandi, où j'ai appris à skier, où j'ai fait toutes mes compètes de ski et tout ça. Donc, je suis très attaché, surtout à la montagne et euh, bien sûr, Aix-Marseille, où j'ai toute ma famille. Tu te vois où dans 10 ans Dans 10 ans, euh, je me vois, je ne sais pas où, mais à mon avis... Euh, mais je te dis, je pourrais tout à fait euh, tenir un intersport euh, aux Ors et euh, louer des euh, Snowblades. Peut-être ce, ce sera ça et vendre des petits label' 18 euros. <rire> Comme tout le de sport Ouvrir un resto d'altitude Et vendre le vin chaud 44 euros En toute normalité Dans le plus grand des calmes ouais, Parce que les Marseillais ils connaissent le vrai Labello Ils achètent le blanc et le bleu Sur la joue gauche ils écrivent O Sur la joue droite ils écrivent M Après ils ont un bonnet long avec les clochettes bien sûr et ensuite ils skisent sans bâton. Et ils vont à fond comme ça sans bâton, avec le bonnet qui fait et sans bâtons comme ça avec les snowblades et avec écrit O et M sur les joues ça c'est ça c'est vraiment ça c'est le sud ça c'est le sud garivo ski ça tu le connais celui-là
0: donc l'intersport, pourquoi pas dans dix ans, ça va faire beaucoup de déçus quand même parmi euh, gros, tout, tous les gens. En gros, ce n'est pas moi, c'est
1: les gens qui décideront quand est-ce qu'ils ont marre de Moi, je suis trop heureux de faire ce que je fais, partager tout ça avec les gens. J'ai déjà trop de chance, vraiment. Je suis très, très chanceux qu'on me suive dans mes projets et tout ça. Euh, et puis peut-être un jour, ça s'arrêtera. En tout cas, je ne serai pas ce gars à m'accrocher, à devenir chroniqueur, à essayer d'être sur tous les plateaux et tout. Je pense, attendez, je dis ça, on essaie de partir, autant je serai tout l'inverse, mais je ne serai pas ça une fois que c'est fini, je reviens ici, tranquillement, euh, je fous mes parents dans un Ehpad, je récupère le chalet, je suis au max. <rire> tu vois, des, des bons sentiments, quoi. La base.
0: Camille Combal.
1: Waouh, là, elle a dit mon nom de famille, c'est que ça va être intime. On va être dans du Catherine Célac. <rire> On va Auguste être Augustin <rire> Trapna.
0: On va être dans du <rire> un café. Catherine, Catherine Célac, on se met dos à dos, normalement, pour oui, poser la vrai. question. Euh, Camille Combal, si c'était à refaire, que referais-tu
1: s'il fallait tout refaire, qu'est-ce que je changerais ou qu'est-ce que je refais Est-ce que tu changes tout Est-ce que tu refais pareil Non, non, mais moi, j'ai trop de chance. d'imaginer. Quelqu'un qui a la, la, la chance de faire ce métier, la chance que j'ai de dire « Ah ben non, ben, franchement, je rechangerai tout. Euh... » Euh, non, après, il y a des trucs perso, bien sûr, qu'on rate quand on travaille beaucoup, comme tous les gens qui nous écoutent. Hein. Je pense que je referai dans les grandes lignes en changeant peut-être des peut-être des, peu, peut des petites choses, des choses comme ça. Plus dans le perso, euh, voilà, des, des choses que peut-être on a loupées. Mais sinon, euh, professionnellement, euh, non, non, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, un, un large public et tout, et qui est trop cool. Et donc ça, c'est une chance immense. Il faudrait rien changer de ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce sera le mot de la fin. <rire> c'est le mot de la fin Oui. <rire> wow. Ben merci, ça c'est sûr. Et merci d'être venu de Marseille mm. et d'avoir trouvé mon chalet qui n'est pas simple à trouver. Non, mais enfin, on... le chalet de ma mère, j'ai mon chalet, euh, le notaire. Des
0: gens nous ont aidés.
1: On a demandé dans la rue, vous avez vu, on demande mon père, tout le monde connaît. Hein.
0: Merci beaucoup Camille.
1: Merci Caro, merci à tous de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accueilli dans vos tympans et dans vos oreilles. J'espère qu'on les a massés affectueusement.
0: C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite